0: Irgendwie Montagsgefühl bei dieser Meldung. Bei der BVG ist nach RBB-Informationen ein Warnstreik geplant. Von einem Ausstand gefühlt also in den nächsten. Denn der Warnstreik der GDL bei der Deutschen Bahn ist ja nun gerade erst zu Ende gegangen. Vorzeitig zwar, aber immerhin fünf Tage waren es, die die Lokführer ihre Arbeit niedergelegt hatten. Die Auswirkungen für die Passagiere immens. Aber auch der Güterverkehr war ja betroffen, also die Wirtschaft. Was hat die der Streik gekostet, möchte ich jetzt besprechen mit dem Bahnexperten Christian Böttger. Er ist Professor für Verkehrswesen an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Hallo Herr Böttger.
1: Ja, guten Morgen, Frieden.
0: Vorab war die Rede vom möglicherweise teuersten Bahnstreik in der Geschichte der Bundesrepublik. Ist er das nach Ihrer Einschätzung geworden?
1: Ähm, ja, es werden natürlich nie verbindliche Zahlen veröffentlicht, aber ein so langer Streik hat natürlich schon erhebliche Wirkungen und ähm, verursacht eben auch äh, dann erhebliche Kosten für die verladenen Unternehmen. Ne?
0: Nennen wir mal Summen. So. Der Konjunkturchef des Arbeitgebernamen-Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Grümling, sagt, ein einziger Tag in diesem nun fünftägigen bundesweiten Bahnstreik kostet etwa 100 Millionen Euro an Wirtschaftsleistungen. Wie kommt man denn auf diese Summe? Wie berechnet sich das?
1: Sie haben zum einen den Aufwand, der erstmal entsteht, dadurch, dass Unternehmen umdisponieren müssen. Und sie müssen also sozusagen intern Leute beschäftigen, die dann also eben, ich sag mal, Lkw-Firmen anrufen und sehen, wo man noch einen anderen Weg findet. Im Zweifelsfall ist der andere Transportweg dann ein teurerer. Und vielleicht hat man auch mehr Aufwand, dann Leute eben zu ähm, einzusetzen, die das Ding dann verladen oder sowas, wenn man von den normalen Wegen abweicht. Und dann das Schlimmste ist natürlich, wenn man wirklich sagt, man muss die Produktion umplanen oder hat gar einen Bandstillstand. Äh, von Größeren haben wir jetzt nichts gehört, wobei Unternehmen das auch nicht unmittelbar sagen würden. Ähm, also ich halte die Größenordnung für plausibel, aber natürlich sind das auch Schätzungen. ja.
0: Sie sagen also Warenverkehr logischerweise und die Bahn, die Deutsche Bahn ist ja aber im Güterverkehr nur ein Anbieter unter vielen. Mhm. Ein Großteil der Waren wird ja auch über die Straße transportiert. Mhm. Kann man da sagen, ist es dann vielleicht doch nicht ganz so schlimm?
1: Naja, es gibt eben bestimmte Güter, ähm, die sich nicht für die Straße eignen. Ähm, und vor allem haben sie ja kurzfristig die Kapazitäten. Das ist ja nicht so, dass also andere Bahnunternehmen oder LKW-Unternehmen rumsitzen, denen du darauf warten, dass das Telefon mhm. klingelt. Ähm, sondern momentan ist die gesamte Logistikbranche ausge, äh, ausgelastet. Wir reden eben über Lokführermangel, wir reden über ähm, Mangel an Fahrern für LKWs und ähm, man kann sicherlich mal irgendeine äh, Tour verschieben und sagen, Mensch, dieses Produkt ist es wichtig und könnte das mal vorziehen, aber in großen Mengen geht das eben auch nicht. Also ähm, deswegen ähm, muss man eben einfach sehen, dass da die, die Branche eben sehr angespannt ist. Ja.
0: Jetzt sagen Sie, nicht alle können auf die Straße wechseln. Welche Branchen waren denn jetzt betroffen von dem ähm, Streik der Güter?
1: Also ähm, ich denke, dass sozusagen der Ganzzugverkehr, der eigentlich logistisch am anspruchsvollsten ist, also die Autofabriken, äh, die, äh, Mineralöl, also die Raffinerien, äh, Chemiefabriken, die sehr viel Programmverkehre haben, die auch zeitlich getaktet sind, ähm, dass die vermutlich gar nicht ähm, so viel noch die DB nutzen. Die sind eher bei Wettbewerbern. Ähm, und, aber es gibt eben dieses Einzelwagensystem, wo die DB quasi ein Monopol hat, in, über das 15.000 Wagen pro Tag verschickt werden, ähm, in der Stahlindustrie, Chemieunternehmen äh, insbesondere. Und äh, da wird es sicherlich Störungen gegeben haben. Und ich denke, dass die sozusagen dann teilweise auch geschützt haben, ob ihre Produkte noch rechtzeitig ankommen.
0: Und können man sich da vorstellen, dass da Konsequenzen gezogen werden? Sie sprechen zwar von einem Monopol, aber kann man da sich vorstellen, dass da vielleicht auch Kunden der Bahn den Rücken kehren werden, aus Angst eben vor weiteren Streiks? Ähm,
1: das ist sicherlich immer denkbar, wobei <lacht> gerade das Einzelwagensystem ist aus vielen Gründen eben unter Druck. Und natürlich denken Unternehmen immer darüber nach, was die günstigste Option ist. Und bis heute ist es ja so, dass der Straßenverkehr eben auch immer effizienter wird. Es werden immer größere LKWs zugelassen. Und momentan sieht es also für die Schiene, also aus vielen Gründen, ähm, aus und das ist sicherlich einer, der dann obendrauf
0: kommt. Ab nächster Woche wollen Bahn und GDL nun verhandeln bis zum 3. März. Dann gilt auch eine Friedenspflicht, heißt also erstmal keine Warnstreiks bis dahin. Wie optimistisch sind Sie, dass es jetzt zu einer Einigung kommt?
1: Gut, also ich bin jetzt schon einigermaßen optimistisch. Also wenn man erstmal verhandelt, dann kann man auch was finden. Also die DB hat sich jetzt bereit gefunden quasi zu verhandeln immerhin über die Forderungen der GDL. Und ich nehme an, dass da doch ein gewisser Druck auch vorgelegen hat seitens der Politik und dass man sich da noch jetzt einigen wird.
0: Christian Böttger sagt das, Bahnexperte, Professor für Verkehrswesen an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Böttger.
1: Ja, sehr gerne. Schönen Tag. Ebenso, danke. RBB24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.